0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Demetrio Almeda, el colectivo. Un espacio para la participación ciudadana. Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué gusto volver a saludar aquí de Metro Media en colectivo, un espacio para la participación ciudadana y después, después de algunos de algunos sábados, después de algunas semanas, en que solamente podíamos transmitir eh, vía liga de guanatos.net por conducto del jefe de cabina, el ingeniero Irra, que siempre nos mantiene con las necesidades eh, acorde a lo que vamos proyectando. Después de tanto tiempo, pues regresamos, regresamos nuevamente aquí a, a, a este espacio, a nuestra cabina, donde transmitimos temas de interés, temas muy importantes para la gente que nos sintoniza, la gente que nos, que nos busca, la gente que, que tiene la atención, que nos da la atención de sintonizarnos. Y bien, recuerden nuestras redes sociales, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por YouTube en vivo, estamos transmitiendo por la página de Demetrio Hernández y también en este momento vamos a, a picarle para que se transmita por el FEL también de la página personal de su servidor y todos y todas y todes puedan escuchar este tema tan importante, tan interesante que hoy se antoja. Hoy viene con nosotros a esta cabina eh, un, pues alguien que tiene experiencia en el inicio, en el arranque y puedo constatar que desde ceros, ¿no? desde su proyecto de ceros, desde su proyecto de empleado, desde su sueño de, de niño, desde su sueño de joven, como, como, él quiso, como él quiso proyectarse y cómo de alguna manera, eh, primero emprendiendo, primero emprendiendo, Luego, pues, dirigiendo, y luego dirigiendo, y luego emprendiendo. Y luego, bueno, hay tantas cosas, ¿no? Y, te, y hay, que, hay que conocer hoy las diferencias. El tema de hoy es, ¿qué es? ¿Cuáles son las diferencias entre emprendedor, director o dueño de una empresa? no Y para eso tenemos a nuestro invitado de honor. Es el ingeniero Edgar Raúl Almeida Fernández. Pues sí, algunas similitud ¿verdad? Pero es importante que que jóvenes como él, como también la, la, la anterior visitante de hace unas tres semanas, jóvenes como ellos se den cuenta que pueden emprender, y, y yo siempre quiero resaltar las competencias que les despertó una institución, que también hablamos de ella aquí en este espacio, ¿eh? una institución de formación, una institución de prevención, también hablamos de ella, y yo estoy seguro que esas competencias las tienen, aunque se diga lo contrario. Bien, esto es de Metro medio en colectivo, este es un espacio para la participación ciudadana, no olviden darnos like, mi fanpage, estoy como Demetrio Almeda, como metro Almeda Hernández, mi, mi canal de YouTube, igual Demetrio Almeda Hernández, Instagram. Y bien, agradecer a Jimenita Díaz, Jimenita Díaz, mi productora, también la que se encarga de llevar a cabo y analizar los guiones, la que me hace los flyers, la que está manejando un poquito cositas que alcanzamos a hacer en nuestras sí. redes sociales. Muchas gracias, Jimen. Y bien, bienvenido, ingeniero. Qué gusto, qué gusto que usted haya aceptado, haya aceptado, se haya dado la tarea de viajar desde la Ciudad de México para estar aquí en Demetrio Almeda en colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana. Le agradezco bastante, le agradezco bastante. Ingeniero. Gracias a
0: ti, Demetrio. La verdad es de que es para mí un honor que, que me puedan invitar, ¿no? A poder compartir con, con todos tus radioescuchas mm. un poco de la experiencia, un poco de la trascendencia que que pues a lo largo de mi vida se ha presentado, ¿no? Agradezco el espacio y, y te agradezco mucho la invitación. Oh, y bueno,
1: eh, yo creo que la trascendencia, la trascendencia como tú bien la mencionas, es dependiendo del enfoque que le vaya dando cada persona, ¿no? Y, y yo hoy escucho y hoy te veo, porque aparte pues te conozco desde niño, desde chiquito. Este, no está peleado, ¿no? metro me puede invitar, y él es libre, este espacio es mío, soy dueño de mi espacio, ¿no? Pero es importante que, pues, darnos cuenta que hay emprendedores jóvenes y que desde pequeñitos iniciaron con esto. Y claro que la trascendencia es importante, es importante decir cómo de ceros, ¿no? Cómo de ceros, y que hoy nos puedas decir, que hoy nos puedas decir, ingeniero, cómo le hiciste, ¿no? Hoy, hoy tienes un tema que lo quiero leer, emprendedor,
0: director o dueño, o sea, hay confusión en eso, Sí, Demetrio, fíjate que este, existe una gran confusión, existe una confusión entre lo que es un emprendedor, un emprendedor como bien la palabra lo dice, su significado es de emprender, ¿no? Emprender un inicio, emprender un trabajo que va a ser difícil. Pero esto tiene un término, ¿no? Dicen los libros por ahí que más o menos el emprendimiento tiene que durar aproximadamente cinco años, ¿no? Hay gente que se prolonga aún más para después pasar a una dirección. Una dirección ya es cuando tú diriges la empresa, ¿no? Y el dueño, pues es el dueño de la empresa. Y para dejarlo como un poco más claro, es, no es lo mismo el director técnico de la Chivas que el dueño de las chivas, ¿no? Uf, mejor del Atlas. Bueno, del Atlas, okay. pero no es lo no, mismo. También ¿no? arriba las
1: chivas, ¿eh? también, también. Todos aquí somos
0: plurales. Las actividades son totalmente diferentes, ¿no? O sea, sí. el dueño se encarga de proveer cuando se tenga alguna situación. Y los... Partes directivas se encargan de la operación. Ellos son los que arman los equipos, se les llama un consejo y entonces ahí es donde ellos interactúan. ¿no? Esa es la diferencia entre un director y un dueño y el emprendedor es el que inicia y es que no importa el nivel de facturación y es que no importa la cantidad de empleados que tengas. Hay un puente de comprensión entre todos los emprendedores y empresarios desde el que vende tortillas, hasta que el que factura estuvimos con el director de Holzing observándolo y nos estuvieron platicando, son los mismos problemas que se tiene desde el más pequeño hasta el más yo, grande.
1: Yo quisiera interrumpir un poco, ingeniero Edgar eh, a mí me hizo clic algo, me hizo clic y quiero que para aquí al colectivo eh, para que la gente que nos está escuchando lo entendamos, ¿no? Tú dijiste que son cinco años de emprender y luego pasas a ser director, en algunos casos. Ok, ¿cómo podemos decirle al colectivo que están en la etapa de emprendurismo, que están en la etapa que están emprendiendo y no se confundan de que si están emprendiendo o ya son directores o soy dueño pero emprendo? O sea, ¿cómo podemos definir esa etapa? ¿Cómo la
0: podemos identificar? ¿Qué se hace? Podemos identificar al, al emprendedor porque siempre está buscando ventas, ¿no? O sea, todo el tiempo está buscando vender y vender y vender y es la cosa que más le preocupa, ¿no? Hay un proceso que se llama profesionalización. En ese momento, uh -huh. a las empresas, pues ya no es que no les importe vender, pero les importa mucho administrar. Hablamos de un Coca-Cola, hablamos de un Bimbo, hablamos incluso de pequeñas empresas que ya están profesionalizadas.
1: Oye, ingeniero, y por ejemplo, las empresas de la esquina, por ejemplo, los changarritos, la tiendita donde vamos y compramos el virote, la llantera, o donde damos vuelta y encontramos la tortillería, o aquí está la tintorería. Esos, ¿cómo los podemos situar? ¿Cómo los podemos situar? Porque sí alcanzamos a ver uh, el espectro así monstruoso de las empresas gigantes, eh, pero no todos estamos ahí dentro, ¿no? ¿Cómo le podemos decir a, a, a la gente que nos escucha que esta disertación de con un gran expertise, porque han de saber que se está orientando para asesoría asesoría empresarial ingeniero, ¿cómo podemos decirle al colectivo oye ese es el rollo del emprendurismo en tu changarrito en tu vulca en tu tintorería
0: en tu saloncito de belleza donde ponen las uñas ¿Cómo, ellos ¿qué son? ¿Son empresarios? Ellos, son, ellos son emprendedores y son empresarios, no importa. Yo creo que si platicáramos con algún radio escucha que tiene este un pequeño negocio, uh -huh. va a tener los mismos temores y los mismos miedos que, por eso te comentaba, de Holcín México, ¿no? El, uh -huh. el director de Holcín México porque he estado muy cerca de este tipo de personalidades. Ellos están en una etapa de emprendimiento, están uh -huh. en una etapa donde son emprendedores, directores y dueños juegan uh -huh. los tres papeles, ¿no? Juegan los tres papeles porque son ellos los mismos contadores, son ellos los mismos que pagan, son los mismos que cobran, son o sea, los sea, son mismos los que operan. Orquesta. Sí, sí, sí. Okay. Y, y ese, podernos identificar primero dónde estamos. La etapa de los cinco años, sobre todo, es para que ellos se visualicen que las cosas no son de la noche a la mañana. ¿No? A veces creemos y generamos un negocio creyendo que va a pegar el día de mañana, este, es, o sea, va a reventar, y eso no es así, ¿no? eso lleva un proceso, incluso los libros lo dicen, nosotros calculamos aproximadamente, tiene que haber sus variantes, habrá personas que triunfaron antes, habrá personas que lo brincaron antes, pero los libros y las estadísticas dicen eso, ¿no? que aproximadamente los primeros cinco años deberían de ser de emprender, y los primeros cinco años es cuando se define cuáles son las empresas que van a seguir subsistiendo y cuáles no. Ese es el punto más crítico, ¿no? El cruzar los cinco años, porque es cuando yo, mira, Demetrio, yo veo las empresas como, como un hijo, ¿no? Si tú tienes un negocio de un día. ¿Hay de hijos a hijos ahí, eh, ingeniero? No importa, como okay. el que sea. Si tú tienes un hijo de un día tienes que cuidarlo como un niño de un día. O sea, tú no puedes descuidar tu negocio y decir, me voy y voy a dejar el niño de tres meses. Es mm. lo mismo. Tú no puedes dejar este, tu negocio si tiene un año, todavía no puedes solventar. ¿Y cómo lo
1: cuidas? ¿Cómo cuidas?
0: ¿Cómo entendemos,
1: para mi eh, amado colectivo, cómo entendemos el cuidar un negocio de tres meses? ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor nos van a decir ellos o van a comentarnos, yo haría esto, pero con tu experiencia, ingeniero Almeda, ¿cómo, lo, cómo cuidas un niño de tres meses?
0: Yo creo que este, a los tres meses algo que es importante es darle el alimento. Y el alimento son las ventas. ¿no? La al principio es, yo siempre he pensado que los fierros y el recurso, como sea, se consiguen. Lo más importante es poder tener al comprador. Poder tener la venta, poder tener el mercado segmentado, poder tener, poner, situarme en una escuela y decir, aquí voy a vender tamales, porque entonces ya vi, identifiqué cuáles son las personas que me necesitan, este, las vulcanizadoras, las carnicerías, si tú te das cuenta, hay como un ecosistema, ¿no? O sea, que no está muy dividido, y, y de esa forma es lo primero que se le tiene que dar al niño, ¿no? cuidados, que es el cuidado es el estar pendiente del negocio, que no se muera, que no se le atore algo, que no se atore algo en la operación, ¿no? vamos a hablar no sé, de una carnicería que el mismo carnicero es el que tiene que vender, tiene que cortar la carne, tiene que estar cuidando que la carne sea buena y que el producto sea bueno, entonces yo te resumiría Demetrio en, en tres cosas, una ¿Sí? es la comercial, la parte comercial tener la venta la entrega del producto, cuidar tu producto, la atención al cliente y cobrar. Un negocio, el único objetivo de un negocio primordial es generar dinero. Generar riqueza. Generar riqueza para después coadyuvar a la sociedad, coadyuvar a lo que se tenga que ayudar, pero lo primero, lo primero es que sea rentable porque si no es rentable, ¿cómo coadyuvas a la ciudad?
1: Eso es correcto, eso es claro, eso es muy muy claro. Ok, entonces si nosotros Entendemos que el inicio, el, el emprender, es como si fuéramos o como si fueran los hombres o mujeres orquestas, ¿no? Hay que hacer de todo. Hay que vender para sostener. ¿Por qué? Pues están las cuentas que pagar, están los gastos, está el suministro, la inversión. Y cinco años. ¿Qué importa en el nivel de negocio que estemos? No, ¿no? importa. Cinco años yo ya llegué, ya me estabilicé en mi tiendita de abarrotes, Ahora voy a
0: poner gente que me ayude y ahora yo soy administrador. Es, es cierto, correcto. es correcto y mucho depende, Demetrio, de qué quiere el dueño, ¿sabes? o sea, no es lo mismo la necesidad que pueda tener, que puedas tener tú o que pueda tener yo y no hablo más que en perspectiva. Posiblemente el dueño de esa tienda de abarrotes lo que quiere el día de mañana es venderla porque no va a tener hijos posiblemente otra persona quisiera delegarla a sus nietos, es sumamente importante y una de las cosas que más me ha funcionado es el trabajo interno para poder descubrir qué es lo que quiero y me preguntaría cinco veces por qué quiero un negocio, ¿no? ¿Por qué? ¿no? y después esa parte ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? tenemos mucho la creencia, Demetrio, de que Solamente teniendo un negocio es como se hace grande riqueza. Y déjame decirte que eso no es cierto. Yo conozco empleados de empresas transnacionales que ganan 60 mil pesos, 100 mil pesos mensuales, hasta 300 mil pesos mensuales. Entonces, esta parte es sumamente importante: de poderle decir a los radioescucha, no siempre el camino es el emprendimiento si no es lo que tú quieras, ¿no? Y son caminos totalmente diferentes. Y dentro del emprendimiento, la gente también tiene selecciones diferentes. El gran problema es cuando el emprendedor, lo único que le interesa es crecer. ¿Y por qué es problema? Porque al final de cuentas va sin rumbo. Y entonces cuando se presentan las partes del crecimiento, se empujan en el crecimiento, y solo en crecer, y solo en crecer, y solo en crecer. Entonces... Este, una de las partes importantes antes de tomar una decisión de emprender o no a los jóvenes que yo les diría, cuestionate ¿no? cuestionate el día de hoy ¿qué es lo que realmente quieres? ¿qué es lo que esperas? que es un trabajo sumamente este, extenso no y, y de mucha cabeza y de mucho trabajo interno, poder preguntar y poder decir, oye ¿de qué se trata? lo único que me gustaría compartir en esta parte es poder decir que no se necesita ser un emprendedor.
1: Me gustaría preguntarte algo en esa parte, Ingeniero Edgar, algo al respecto, ¿no? O sea, sí me gustaría... Eh, estoy entendiendo, o sea, estoy entendiendo que la situación, si la marcamos nosotros o la cerramos nosotros en llegar a un objetivo, ya estamos transmitiendo en vivo, estábamos viendo este rollo, en llegar a un objetivo de a ver, ¿qué quiero? Quiero emprender para tener. Y nos estás diciendo que no necesariamente debemos emprender para tener. Es correcto. Pero esas personas también que mencionas pues han de tener un expertise bien marcadito. Es correcto. Fueron a la escuela, se prepararon, tienen el know-how necesario para poderse contratar con esos niveles de... de de sueldos o de Totalmente ingresos. Totalmente de acuerdo. Entonces, por eso muchos dicen, bueno, este, para encontrar ese tipo de puestos, pues yo creo que son uno entre mil, ¿no? Mm, fíjate, Demetrio, que sí, yo pensaría... Que
0: no no que, Yo, yo, que, yo por tu experiencia, no lo abras. Yo creo que hay una parte que se llama New sharing y esta parte quiere decir, y se va a detonar mucho en México, ¿qué quiere decir? Que las empresas transnacionales, muchas empresas chinas, se van a venir a México a poder poner sus fábricas para poder usar la mano de obra y necesitan gente, necesitan ingenieros. Ya vemos a Tesla que está contratando ingenieros, vemos a toda esta cantidad de empresas transnacionales que se vienen este, y que existen. La gente este, debería de darse cuenta que estas empresas existen y estos sueldos también existen, que requiere preparación, claro, pero como lo requiere también un negocio, un negocio necesitas aprender. En la escuela no te enseñaron de qué se trataba el SAT, Demetrio. No, ¿no? no, nunca te dijeron, oye, ¿sabes qué? El tema de Hacienda está así o nunca te dijeron, oye, el INSS te va a cobrar esto, esto, esto y esto. Entonces, tan complicado es aprender a ser emprendedor como tan complicado es prepararte para obtener un puesto. ¿Y en, tu caso en, en mi tu caso? en tu caso. En tu caso, ¿por qué decidiste? En mi caso fíjate Demetrio que yo desde chico tenía una sensación de que yo venía a hacer algo importante que venía a hacer algo importante a este mundo, no tenía muy claro qué era pero traía una cosquillita de decir yo vengo a hacer algo grande, yo vengo a hacer algo grande yo vengo, y yo le podría decir a los radioescuchas que, que se escucharan y que no callaran esa voz, que esa parte que está en el fondo que te está diciendo vamos no la descartaría y no me dejaría manipular tampoco por las calificaciones. Yo soy ingeniero eléctrico este, de metro y reprobé tres veces electricidad. Eso no me impidió tener una constructora de obra eléctrica. Lo digo abiertamente porque... ¿Tres veces? Tres veces oh, reprobé electricidad. Okay. Y este y, y no me da vergüenza decirlo porque es muy diferente. La escuela es muy diferente a la escuela de la vida. ¿no? Entonces, cuando yo... Trabajé en una institución, aprendí durante muchos años, había algo que a mí todavía no me quedaba claro, ¿no? Yo, yo sentía que podía más, yo sentía que, que, que podía trascender un poco más, me gustaba mucho ayudar a la gente, me gustaba coordinarla y esto fue pues, gracias al pentatlón que aprendí a coordinar a la gente. Estuviste a poder. en el pentatlón. Estuve en el pentatlón. Militarizado universitario. De América.
1: De América,
0: ok. Estuve en el pentatlón y aquí aprendí el, el tema del liderazgo, ¿no? Aprendí la oratoria, este, aprendí la, la declamación, aprendí a, a ser persistente. Porque una de las cosas importantes en el tema de emprendimiento es la resiliencia. Hay que ser resiliente y muy flexible. Conforme se vayan dando las cosas, a veces hay que girar a la derecha, a veces hay que... Es, girar a la izquierda muy rápidamente y hay que tener esa flexibilidad. Entonces, cuando tú
1: tenías esos sueños y nos dices yo vine a hacer algo en este mundo pero no nos quedó claro si
0: viniste a ser empleado para siempre o a emprender. Yo en el momento que sentía eso y lo que les quisiera compartir es, déjenlo ahí, en algún momento vas a obtener la respuesta. Yo la obtuve 15 años después, ¿no? Duré más o menos 10 años en esta institución y fue ahí donde dije, a mí me gusta dirigir, a mí me gusta esta parte de ir por más, a mí me gusta esta forma diferente de hacer las cosas. Soy un poco disruptivo, ¿no? Mm. O sea, la parte de poder hacer las cosas diferentes. Donde yo estaba, las cosas ya están marcadas. ¿Y qué sentiste?
1: ¿Qué sentiste cuando tú ya estabas, cuando sentiste? Pues fue, fue tu sentimiento, ya estoy listo. Creo en esa parte. Tú, personalmente tú, ¿no? Porque podemos sentir diferentes no, eh, mensajes, pero, ¿no? Pero tú.
0: Creo que en esa parte nunca se siente uno que está listo. Siempre sientes que algo falta y que algo todavía no está listo. El temor es una hebra maligna que va a cruzar nuestras vidas durante todo el tiempo, ¿no? La diferencia entre el cobarde y el valiente es que el cobarde elude y el valiente lo enfrenta, pero con miedo. El miedo no se va a ir, el miedo estuvo presente. Y a pesar del miedo, fue cuando empecé a caminar. Empecé con mucho miedo y sigo incluso... Teniendo miedo, pero los mismos miedos que tiene la persona de la esquina de tamales y la persona de la carnicería. O sea, entre dueños hay un puente de comprensión que podemos entender. ¿Y, cuando, y tenías algún recurso para emprender, para arrancar? ¿Había
1: algo? Me refiero, pues, ¿por qué te aventaste? ¿Cómo te aventaste? ¿Cómo estuvo? ¿De dónde?
0: ¿O cómo? Mira, yo creo que, ¿cómo fue la decisión? Yo creo que la esta decisión me ayudó incluso a, a, este, a escoger a mi esposa, ¿no? Mm. Este, como para compararlo. ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer un análisis de qué es lo que iba a pasar si yo salía y esto no funcionaba. Era una persona en ese momento soltero, este, era una persona que tenía, este, sí, obligaciones, pero prácticamente lo que quiero comentarte es que las partes negativas las podía aceptar y vivir con ellas, ¿no? ¿Qué decía? Bueno, ¿qué es lo que te duele? Edgar, me decía a mí mismo, que entonces fracases y entonces digan la gente que fracasaste, ¿eso es lo que te está importando? ¿Eso es lo que te está deteniendo tu sueño? No, mira, el ego se trabaja en otro lugar, señor. Eso fue lo que me hizo, que no se veía tan mal las cosas, como mi esposa, sus defectos no me causan agravio, no es perfecta. Y lo mismo fue la decisión de ser un emprendedor, porque es muy, tú métete a Google, busca y te van a encontrar infinidad de cosas de cómo ser emprendedor. Pero lo que yo busqué fue dónde está la contraparte de ser emprendedor, dónde está la contraparte de ser dueño, dónde dice que te va a dar ansiedad. Yo le gustaría recomendarle a tu radio escucha este, un libro que se llama el libro negro del emprendedor, donde te van a decir la otra parte de la moneda, y donde te van a decir, usted está listo, porque también existe esto, y entonces tú darte cuenta que existe la otra contraparte, fue ahí cuando yo decidí, cuando leí ese libro, y dije, esto es lo peor que puede pasar, me la juego. Ok, eh,
1: yo, yo recuerdo, yo recuerdo también en esas épocas, donde se empieza con nada, ¿eh? Donde se empieza con ceros. Donde se empieza eh, solamente con muchos sueños, con muchos sueños y con muchos sueños y estar aferrado porque no hay nada que no hay nada que perder, hay mucho que ganar. Exacto. O sea, dices, bueno, me la juego porque quiero esto.
0: Demetrio, si no tienes nada que perder...
1: Tienes mucho que ganar. Entonces... Entonces, ¿qué le diríamos a nuestros radioescuchas? Eh, ¿Los invitaríamos a que se la jugaran? Yo he escuchado a muchísima gente, Ingeniero Edgar, a muchísima gente que dice, no, es que yo no, que tú les ves un potencial, no, es que yo estas cosas no quiero, o sea, no quiero, y quiero que sepas que están bien, ¿eh? Y es válido. Pues válido, es, válido ellos, ¿eh? es válido, es válido. O sea, tampoco, yo no me la quiero jugar, ¿no? O y, sea, no todos están no, con, con la intención de emprender, o hay unos no, que
0: quieren, pero no se avientan, o sea, pero es válido, ¿no? Es válido, o sea, es aquí creo yo que es válido lo que cada uno quiera. Y tampoco sería muy, este no sé, sería muy negligente de mi parte decir, aviéntate y hazlo, soy enemigo de eso, ¿no? El o sea, ganismo. ¿Perdón? Con el ganismo. Con el ganismo, exacto. Échale ganas, échale ganas. No, 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 no bueno, y no. menos para emprender. O sea, existen tantas herramientas para poder saber si tu negocio va adelante o no, que esa es la parte que a ti te toca. No es... Recuerdo, asesoro a un par de amigos, recuerdo a una, a una amiga que me decía, ah, voy a poner una taquería. Y yo, ¿por qué? Ah, porque veo que las taquerías sí pegan. Uh -huh. El éxito del de enfrente no quiere decir que va a ser tu éxito. O sea, y lo primero que le pregunté fue, oye, ¿y cuántos tacos salen de un kilo de carne? Pues no sé. Le digo, entonces... ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? O sea, no conoces la operación. Hay dos formas, Demetrio. O aprendes al 100%, si tú dices te, me voy a meter un negocio, o lo aprendes al 100%, o ya traes cierta experiencia para poderlo hacer, ¿no? Entonces, sería esta parte del ganismo, no lo diría como si sí, vayan y salgan, no. Trabaja, o sea, investiga, lee, asegúrate por todos los medios que esto no vaya a fracasar y lo haría exponiendo mi proyecto a 10 personas no a tu mamá, no a tu papá que te va a decir sí, mi hijo échale ganas, todo, todo va a salir adelante, no, llévalo a personas que te van a confrontar y te van a decir, oye ¿cómo ves mi proyecto? no, yo le veo A, B, C, D y F, van a pasar dos cosas en metro, o te vas a dar cuenta que tu idea no está blindada o esa idea no funciona. Y una de las leyes de los inversionistas es no perder dinero. No pierdes nada y ganas experiencia al solo hacer esto. Entonces, no es salir el día de mañana y decir, vamos a emprender. No, es salir e investigar. Es salir y preguntarme. Es salir y leer. Es salir y aprender. Todo esto lo tuve que aprender. ¿no? Y el camino de la vida y me tracé un objetivo, me tracé pues voy para allá y en el camino se fueron presentando, oye, ya te tocó la puerta el SAT, métete a leer un poco, ¿por qué? Pues porque para hasta escoger contadores necesitas saber.
1: No, y sí, ¿eh? Híjole.
0: Y dímelo, ¿no? Y dímelo. No, sí, sí, claro que sí. Oye, Edgar, ¿qué tipo de empresario eres? Yo soy un empresario común y corriente. Porque, ¿A qué me refiero con un empresario común y corriente? Un empresario que tiene temor de no pagar la nómina, temor de no vender, este, comprometido con, con sus trabajadores, comprometido con la sociedad. Para mí la sociedad es mi gente, mi gente y sus familias. Todos los diciembre en las posadas, yo vuelvo a hacer el compromiso con las familias, vuelvo a hacer el compromiso con todas las personas que están ahí y hoy en día Demetrio, con la ecología estuve con, este, con la licenciada Fátima que nos dio un curso, una plática soy presidente gigantes de la construcción este, ah. les mandamos ahí un saludo y Saludamelo nos hablaron mucho Saludamelo de la huella mucho. de carbono entonces el, el cuidado del medio ambiente uh -huh. también es sumamente importante ¿Cómo me defino como, como empresario? Como un empresario que tiene que hacer lo que esté en sus manos dentro de que no salga de sus valores para lograr que la empresa sea rentable. En mi caso, Emetrio, nosotros, mi familia, decidimos no tener hijos y la empresa... Queremos que perdure en el tiempo para las familias que depende de ella. La vas a institucionalizar. La voy a institucionalizar para que pueda permanecer en el tiempo. Pero te das cuenta cómo salió desde el que quiere el dueño. Desde ahí salió, porque te dice el asesor, ¿qué quieres? ¿No? Si tú le dices, la quiero heredar, vamos a pre se prepara la empresa de una forma. Si tú dices, la quiero vender, la preparamos de otra forma si la quiero que duren el tiempo se agarran otro tipo de clientes entonces por eso es sumamente importante, así me consideraría yo como empresario oh pues, qué bien definido qué bien definido ¿eres asesor ingeniero? ¿ya estás asesorando? estoy asesorando un par de personas este, que se acercan a mí, uh -huh. este, y les platico con ellos, les veo les doy mis puntos de vista o sea, mi aparte de tu,
1: de tu chamba, por decirlo así Eres asesor.
0: Sí, es correcto. Es correcto. Pues Hago un bueno. par de asesorías.
1: De ¿No nuevo, bueno, un... pues qué, 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 qué bueno. De lo que se viene uno a enterar, eh. Mi querido público y amado y respetado, no saben cómo quiero yo a mi, a mi público. Eh, bueno, antes de continuar, hay, hay unos comentarios que ¿Sí? me gustan tomarles pues la atención. Salvador Rosales. Saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Saludos para el colectivo. Saludos al ingeniero Demetrio y al ingeniero invitado de hoy. Siempre lo escucho. Gracias, Chava. Guillermina Torres, saludos al programa. Saludos de Tlaquepaque Centro. Saludos. Qué interesante tema. Porque muchas veces comenzamos por la puerta equivocada. Es correcto. Yo decía así, decía así, Guillermina. O sea, poníamos la carreta adelante de los caballos. Pues, ¿cómo no? Qué bien, qué buena apreciación, Guillermina, gracias. Manuel Cobarrubia, saludos para el colectivo, aquí escuchando su programa. Saludos, muchas gracias, Manuel. Samuel Díaz, saludos. Un co a, en colectivo enviamos un gran saludo para ambos en el estudio, es buenísimo el tema. Y la experiencia de un joven, así es, Samuel, pues invitamos a un jovencito para que nos diera su punto de vista, que nos enseñara. Mm. Heriberto González, saludos para el programa desde la Ciudad de México, para en colectivo, aquí escuchando su entrevista del día de hoy, muchas gracias Heriberto, Israel González saludos para en colectivo un gran saludo para ambos gracias Salvador Rosales, Guillermina Torres Samuel Cobarrubia, Samuel Díaz, Heriberto González, Israel González, gracias, gracias por sus comentarios pues sí, pues mira continuamos continuamos aquí eh, en esta cuestión del de emprendurismo mmm yo creo que cada quien eh, lidia o lidia sus obstáculos, ¿no? Conforme se van presentando. Y seguro estoy que también mis eh, queridos eh, radioescuchas y los que nos siguen por fanpage, que nos ven en vivo, eh, tienen obstáculos que lidiar, ¿no? Y si nos damos cuenta, desde el punto de vista de, de alguien que se está orientando hacia la asesoría, hacia la asesoría, hacia el... No no, no escucho que sea coaching, más bien tiene otro nivel, ¿no? Como asesoría. Eh, alguien que se está orientando en ello, si se dan cuenta, eh, pues tenemos que ir a fondo de lo que nosotros sentimos y pensamos. Y sí hay alguien que nos va a abrir los ojos de cómo hacer. Pero, ¿qué hacer, ingeniero Edgar? ¿Qué hacer cuando alguien como yo se aferra? Decir, no, pues a mí me dijo el asesor que nomás no. Pero yo quiero y yo le voy a dar. O sea, ¿qué hacer? Cuando Mira, nosotros es más. No sabemos trio, cuánto cuestan tus, tus servicios. ¿eh? Pero, ¿qué tal cuando?
0: Pues yo no tengo para un asesor. ¿ok? ¿Qué yo onda? Acuerdo. Yo tampoco tenía para un asesor. El, el mejor asesor que pude encontrar fueron los libros.
1: Okay. Me llené de libros.
0: Autodidacta. Yo, autodidacta. El emprendedor y el vendedor. El, el mm. emprendedor tiene que ser un excelente vendedor y un autodidacta. Okay. Hoy es tan fácil poder obtener información. Métete a Google, tú googlea lo que necesitas, quieres fuentes confiables, cómprate un libro, autodidacta. Todo, todo, todo está ahí y no es necesario. Es más, lo único que necesitas es otra cabeza que te ayude. Yo te puedo asegurar que hay mucha gente. Hay una parte, hay un, una persona que se llama Tony Robinson, es una persona estadounidense que es coach. Muy bueno el señor. Tiene un libro que se llama... Este, el poder de la no, perdón, este, olvidé ahorita el, el nombre dice hay que modelar, o sea si tú no hay que inventar el hilo negro de Demetrio, si tú quieres llegar a ser un empresario como Carlos Slim, hay que modelarlo hay que buscar su biografía, cómo lo hizo cómo le haría yo para ganar el maratón o para quedar de, para entrenar un maratón, me acerco a alguien que ya lo realizó no venimos a inventar el hilo negro. Hay una parte que son inventores, ¿no? Y esa parte es muy aparte del emprendurismo. Conozco inventores este, que inventaron algo, pero no precisamente fueron empresarios. Son cosas como que muy diferentes. Entonces, este, cuando no se tiene los recursos de un asesor, se tienen los libros. En los libros está todo. Hasta en Google, ¿no? Hasta en Google tienen este, la información hay tantas páginas que pueden escribir y pueden ver y preguntar o simplemente acércate a alguien que ya lo realizó. Yo creo, Demetrio, que con las preguntas adecuadas, si tú te acercas a alguien y le preguntas, oye, ¿me puedes ayudar solamente a escucharme si esto te hace sentido? No creo que exista persona que no lo haga. Puede existir, pero creo que son muy pocos. ¿Partiendo desde dónde? Desde la humildad de poder pedir las cosas para que te puedan dar ¿no? entonces eso fue yo lo que hice, lo reboté con varias personas, me decían no es que no es que me, me empezaron a decir cosas y duele que te cuestionen tu proyecto, pero iba a doler más que me tropezara con algo que pude haber sabido antes, entonces, y aún así me tropecé no ¿eh?
1: necesariamente, o sea no necesariamente si lo, lo, pues lo estamos entendiendo así como lo entendí yo
0: no necesariamente
1: necesitamos a, a un profesional, que son muy buenos, claro, estamos viendo a alguien que se está direccionando para allá, eh, que hay muchos asesores y pues que la gran mayoría de, de las empresas de, de punta o los, los, los monstruos, ¿no? Las, las empresas que son ancla en, en, para otras empresas, ¿no? marcas y, y, y gente que ha trascendido en el tiempo y que ha multiplicado sus actividades a nivel república, a nivel mundial, pues bueno, Sabemos todos porque está en transparencia y porque nos metemos e investigamos que tienen asesores, que tienen asesores, te planta, pero el que inicia, pues qué bueno entender, ¿no? qué bueno saber, sobre todo porque yo le dije al ingeniero, y si me aferro, no, 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 yo voy a poner un tallercito de bombas y, y para reparar motorcitos de lavadora y, y yo lo quiero y no sé ni qué y, y no tengo nada y bueno, pues qué bueno saber, ¿no? Que, y es un buen tip porque a muchos no se nos pudo haber ocurrido, ¿no? ¿Cómo le haré para administrar? Pues agarro un librecito, a lo mejor estaba muy complicado antes, pero hoy todo está en la red. ¿Cómo haré para administrar mis dos pesitos? ¿Cómo haré para acomodar una distribución de planta? ¿Cómo haré para abrir la cortina? O sea, Así es. es correcto, eso es verdad. Sí, espero, espero que, que los que queremos y los que tenemos esa intención de emprender algo nos damos cuenta que hay miles de formas, eh, miles de formas para poder emprender y que también tenemos ya miles de herramientas. Hoy estas cosas de las redes sociales, en este momento yo estoy viendo los, los comentarios, las cosas que están escribiendo, lo que están haciendo. O sea, cómo poder hacer, cómo decir. Oigan, eso es importante entenderlo, no necesariamente. Por si somos aferrados en querer iniciar un negocito, un negocito de algo, si nos queremos independizar de la empresa y aclarar, que
0: no necesariamente todos tenemos que emprender, ¿verdad? No, no todos tenemos que emprender, o sea, no es un tema, y esto yo lo comprendí, ¿no? Al poder ver a gente que trabajaba en instituciones y todo parte de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, qué es lo que quieres, qué es lo que quería yo y también veía las contrapartes, ¿no? O sea, las contrapartes de contratarme como un empleado, puedo ser un empleado y si eso me hace feliz, adelante Demetrio. No es un tema de que eres más o eres menos. Eso, 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 no, eso es un error, ¿no? Es un error creer que al empresario le va mejor a alguien que está contratado. Ese es un gravísimo error. No es cierto. Yo te puedo decir que hay personas contratadas ganando una cantidad exorbitante de recursos. Pero ya lo platicamos con previa preparación, ¿no? Entonces, lo que yo también podría decirles... Este, aquellos que, que van empezando porque puedo hablar de eso, porque yo vengo de ahí, este, es decirles mmm, a mí siempre me decían tienes que contratar a los mejores ¿no? y yo decía, pues sí, pero los mejores cobran 80 mil pesos ¿cómo le voy a hacer? no entonces yo me regresaba un paso atrás y preparaba a la gente sí entonces agarraba becarios, agarraba ingenieros de recién ¿Qué iniciado ¿qué tipo de empresa tienes, ingeniero? Tengo una constructora de obra eléctrica. Mm. Nos dedicamos a todo lo que tiene que ver instalaciones en alta tensión, esas torres que ven en, este, en las carreteras, la media tensión, que son los postes que están afuera de sus casas, de donde les da la luz este CFE, todos los trámites, todos los proyectos. Todo eso es a lo que nosotros nos mm. dedicamos y al mantenimiento. Y me gustaría un poco, Demetrio, si me permites, entrar al mantenimiento solamente para que los radio escucha le presten atención mucho a la energía eléctrica. Es tan común llegar y poner el apagador y que todo encienda. Pero cuando no está es un caos. Y esto sucede en las empresas. No se dan cuenta la importancia que tiene la energía eléctrica. La energía eléctrica es muy noble. Tú puedes agarrar dos cables, pelarlos con los dedos juntarlos y te puede durar años, y es tan noble que te puede durar años, pero el día que falla es garrafal, te puedes meter a las estadísticas y ver a los bomberos y darte cuenta cuál es el primer lugar en incendios, es de corto circuito, uh -huh. todas aquellas empresas que no han dado mantenimiento, tu patrimonio se puede ir, ¿Qué te gusta que dure un incendio, Cuatro o cinco horas donde se vaya todo tu patrimonio. Tenemos ejemplos, de Demetrio. Tú métete a Google y ve cuántas empresas, cuántas papeleras, cuántas no pues terrible, terrible. accidentes por cortos de energía eléctrica. Y es que ese es el tema, ¿no? O sea, metemos al plomero a que arregle, ¿no? Y a que solucione. Entonces, aquí me gustaría hacer un paréntesis para poder hacer un poco conciencia de las instalaciones eléctricas y el valor y yo creo que todos en algún momento nos hemos quedado sin luz, ¿no? Entonces, ahí podemos equilibrar. ¿Qué pasaría, no sé, si una empresa, si hay empresarios que nos escuchan, o en los negocios, ¿no? En la tiendita de la esquina. Si se le va la luz, ¿qué va a pasar con la cerveza, la Coca-Cola, la leche? ¿Qué va a pasar con todo eso? Cuando eso se pudo haber previsto, con un pequeño mantenimiento y pequeñas soluciones de inspección para asegurarse que todo está bien. Qué
1: buen, qué buen paréntesis, sí lo tenemos que tomar en cuenta, ¿eh? Eso es importante y es real. Cuando falta el, el suministro, sí es un caos.
0: Es un, totalmente es un, un caos. caos.
1: Y sí, cierto, sí, estamos acostumbrados y todo bien, pero cuando falta, sí hay que tener atención. Muy, muy buen, muy buen comentario, muy buen comentario. Yo quisiera, yo quisiera, ingeniero, a ver. Y tienen miedo a
0: fracasar. Fíjate, Demetrio. O sea, yo voy desde, eh, si
1: me permites, Inge, o sea, yo voy desde este punto de vista, ¿no? Desde yo te este preguntaría de primero,
0: ¿desde dónde? Exactamente,
1: allá voy. Yo te lo digo desde este punto de vista, ¿no? Tiene miedo fracasar eh, desde el que ya tienes tus necesidades básicas cubiertas y un poco más, tu estabilidad. O sea, ¿tienes miedo fracasar porque puedes perder tu estabilidad? Me refiero a tu forma de vida, a tu suministro, a tus tortillitas, a tu verdurita en el refri, a tu hogar. O sea, ¿tienes miedo al fracaso en tu
0: emprendurismo? Fíjate, Demetrio, que este, le he analizado, mi esposo y yo somos un gran equipo, que nos hablamos y nos decimos y nos hacemos escenarios en los que qué pasaría, no qué pasaría si esto sucediera. La vida me ha dado la oportunidad incluso de dar clases de taekwondo. Si todo fracasara, si todo se derrumbara, estamos seguros, ella y yo, que no nos vamos a quedar sin comer. Pero hemos hecho varias cosas no previas a eso. Nos hemos enseñado a ahorrar, Tener un ahorro de mínimo de seis meses, porque en seis meses si todo fracasa, nosotros podemos seguir viviendo de la misma forma, ¿no? Y esto va a un tema ya de inversión y va a un tema de, está fácil de meter, ahorra tres meses. Y entonces vemos difícil que en seis meses no podamos conseguir un trabajo mi esposo y yo. Es más, hasta me voy a limpiar vidrios, no tengo miedo a fracasar, Demetrio, porque yo empecé desde abajo.
1: ¿Y qué tal el ego, ingeniero?
0: No, permíteme. No tengo miedo a fracasar, porque yo empecé desde abajo. Y lo digo con toda humildad.
1: Oye, voy a citar algo de alguien que le está pegando al compañero presidente y no me gusta, pero lo voy a citar. Era un rockero que yo admiraba, pero ahora hace cosas que no me agradan. El tal Alex Flora. Pero en una de sus canciones dice que el chiste no es de llegar hasta arriba, sino quedarse sí, ahí toda la bien. vida, ¿no? Echose en una de sus canciones. Pero hoy pues está adaptando canciones y pegándole al compañero presidentes <risa> por quedar bien con, con otras personas. No, no, creo que hay que ir más a fondo, ¿no? Y eso es a título personal, señor Alex Lora. O sea, cada quien. Entonces, si usted empezó desde abajo, si usted empezó desde abajo, mi querido ingeniero. Y hay una parte ingeniero Almera, muy
0: importante. La gran ventaja de no haber... Tenido ciertos lujos porque en ese momento no se podía, uh -huh. me obligó a Eso trabajar. Eso es lo más hermoso, ¿no? Me obligó ¿no? a decir: si el día de mañana yo le estoy agradecido a mis padres porque me permitieron aprender, sea como sea, a salir adelante. Si todo se cae, yo sé cómo volverlo a construir.
1: Esa frase yo lo me encanta.
0: Construí. Entonces, miedo a que se caiga todo, pues posiblemente va a doler un rato el ego.
1: Exacto, ¿no? Pero... pero
0: no me voy a morir porque mis necesidades, saliendo incluso a pedir, donde quieras, una tortilla con sal por día, creo sí poder conseguirla.
1: Correcto, o sea, pues si, si pensamos desde ese enfoque, pero a, ahorita entendemos y quisiera también expresarlo con mis palabras, o sea, tú vienes desde abajo, ¿no? De la cultura del esfuerzo, de lo que estoy escuchando. Así te es. enseñaron a trabajar, te enseñaron a ganarte las cosas, te fue complicada la vida, ¿sí? No, y sí es cierto, ¿eh? Porque hay personas que no les ha sido complicada, inclusive hasta las mismas familias. Hay personas que no les ha sido complicada y son completamente distintos, ¿eh? Los que no tuvieron complicación son distintos. Y los que se complicaron son distintos. ¿A qué te refieres con distinto? Va a decir mi querido público. Bueno, casi, casi, y yo lo digo también yo lo digo también, yo me siento orgulloso, orgulloso de ser una persona que proviene de, de personas de humildes, sencillas, personas de bajos recursos, que me abrí camino en la vida, empujando, picando piedra, trabajando, 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 o sea, me siento honrado de ser de la cultura del esfuerzo, y qué bueno que, ¿Y que de, así lo ves. ¿de
0: dónde, ¿De dónde nace Demetrio, no? Diría Facundo Cabral, cuando le preguntaron desde la necesidad.
1: Desde el hambre, ¿no? Desde, desde la hambre, necesidad.
0: Desde la necesidad. Pero también hay otra vertiente, y no creo radioescuchas, que se necesite sufrir ¿No? para valorar, ni sufrir para poder llegar hasta arriba, ¿no? Conozco gente muy exitosa que tuvo la fortuna de nacer en una estabilidad buena, y de ahí hizo muchísimo más. No tiene que ver... Dónde nazcas, no tiene que ver, dónde fuiste creado? no tiene que ver, tiene que ver únicamente contigo. Sí. ¿Qué fue lo que hice yo? Yo Mi quisiera. Que fue grande y yo me paré en sus hombros.
1: Eso es todo, ingeniero, ¿No? pues entonces, me lo saludas. Ya,
0: ya, ya, ya tenía un poquito más cerca la lámpara <risa> para cambiarla. <risa> me
1: lo saludas, me lo saludas, ingeniero.
0: ¿Eh? A sus capacidades.
1: A sus capacidades, <risa> y a lo que tenía, ¿no? A lo que había. A lo que había. A lo que había. Yo, yo quisiera hacer una pregunta con respecto porque creo que a mí me gustaría eso resaltarlo, ¿no? Así como dice yo un paréntesis de que qué rollo con el Alex Lora que le hace canciones horribles al compañero presidente, pues qué rollo, ¿no? Tan buen músico y ahora con sus cosas. Bueno, cada quien. Eh, yo hago este paréntesis. Tú hablaste de un equipo con tu esposa. Sí. Sí. Pero ese equipo porque ella se subió a tu equipo. Claro. Aquí la pregunta es, si tu esposa te hubiese dicho, yo te amo pero no quiero estar en ese equipo. ¿Puedo estar contigo? O andabas buscando a alguien quien, quien hiciera o pensara o cómo está el rollo, ¿no? Digo, porque no todas las parejas son ideales como escucho claro. que son las tuyas, ¿no? Claro. Hay no. algunas que deciden, o algunas, o algunos, o algunas. Deciden, oye, ve, pégale. Yo te respaldo desde acá. Yo te respaldo en tu casa. Sí, chambeo, sí trabajo. Yo te respaldo en tu casa. Yo te respaldo... Bueno, tú no tienes hijos, sabes de tener perros. Sí. Ok, yo te respaldo cuidando <risa> los perritos, yo te respaldo que te coordino a la señora el, que nos ayuda aquí amablemente con la limpieza, yo te coordino los carros, o sea, yo te, a ver, te coordino tus, si quieres esto, yo hago esto, pero yo no le entro así. O sea, no, 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 ahí no se vale.
0: Claro que se vale. Sigo porque en mis redes no, escuchas no, hay no, de todo, no, ¿eh? No, no sí. Hay de todo, ¿no? no. Hay que
1: decir, no, yo no le entro.
0: Claro que se vale, pero tienen que decidir ellos qué es lo que quieren. Y yo lo que yo buscaba y lo que yo quería. Era pues, esto. Y lo porque, encontraste tú, y, ¿no? Y lo encontré. Y pero sí. no le puedes exigir peras al Olmo, ¿no? No, 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 no le puedes exigir peras si, al Olmo. ¿Qué tal si no, hubieras que, encontrado a que alguien que, que no...? pero no te salió en una rifa. No, eso sí. Tú lo escogiste, también. o tú lo escogiste, ¿no? Radio Escuché. O sea, no y ahora sí ya me rajo, ¿no? Ahora sí ya me rajo. Como no salió lo que yo quería
1: en el, en el, en el boleto, ya me rajo. No, sí, no, sí, no. sí. Pues si no sí. te salió
0: en una rifa, ¿no? no sí, sí. Tú sí. la elegiste. Así es. Tú fuiste quien la seleccionó. Entonces,
1: hasta en tu actuar con, con la, la mujer de, de tus días, o sea, la, la, la metiste en la inercia, o sea, hicieron un... No solo... la metí.
0: Ella, ella ya traía la idea. Ella se metió.
1: Ah, entonces hicieron ella, Y sí. ahí
0: hicimos una conclusión. Okay, okay, sí, okay. pero ella ya es una mujer emprendedora y es una mujer que se decidió subirse y yo decirle, este soy yo, está esta situación y ella decidió subirse.
1: Ok, no. ok. Pero
0: yo que también quisiera decir, yo también... perdón, este, Demetrio, una gran admiración a todas las esposas, esposos parejas, todos todos que viven con un emprendedor o con algún dueño de negocio, todos mis respetos tanto para los dueños como para las parejas que tienen que vivir porque ciertas personas tienen que estar 24 horas en el negocio para que funcione, mis respetos porque yo lo viví ella tuvo que aguantar y soportar el, pues, ¿qué hacemos? ¿Comemos o, o cómo le hacemos? ¿No? Sí. Entonces, mi, mi más grande admiración para todas esas, esas personas. Perdón. No, no, y yo también. Yo también.
1: Mi más grande admiración para todas aquellas personas abnegadas. a Eso se llama, ¿no? Porque el ser emprendedor, el ser empresario, el estar metido en proyectos no es cualquier cosa. Y más cuando se empieza de ceros. Pero si tienes a alguien que te respalda, si tienes a alguien que te respalda y te cuida la trinchera, te cuida el cuartel, el hogar, a los soldaditos, a los hijos o a los perritos, mientras tú sales, oye, mi más grande reconocimiento. ¿no? Totalmente. Total, absolutamente, mi más grande reconocimiento. Y espero y que todos lo entendamos, ¿no? Y que el que no lo entienda, pues qué mal. Yo creo que va a tener que vivir otro tipo de experiencia, Claro, otro tipo de acción. Pero, ¿y por qué hablamos de esto, queridos radioescuchas? Porque también esto conlleva, conlleva porque no podemos andar como caminando solos por la vida. Yo escuché al ingeniero Almeda ¿para qué quiero ser emprendedor? Lo dijo, ¿no? Para, del, para heredar, para vender, para, o sea, pero si él solo, no, solo no funcionamos, ¿eh? Tenemos que ser equipos. Y creo sí. yo que en cada, en cada actividad que se, que se llega a tener, que se llega a hacer, pues es, es emprendiendo cuando uno quiere hacerlo, pero siempre se
0: ocupa un respaldo. Claro que se ocupa un respaldo. Y este y a, aparte no perdamos algo de vista, Demetrio. Estamos hablando de personas. Cuando decimos emprendedor, estamos hablando de un ser humano sí. que siente, que vive, que piensa, que tiene sus duelos, que tiene sus batallas. No estamos hablando de alguien ajeno. Estamos hablando de alguien que siente, por eso estos temas de por qué es importante ser equipo, por qué es importante que la cabeza esté bien, Demetrio, porque si la cabeza no está bien, ¿cómo va a dirigir? ¿Cómo sí. va a dirigir? ¿No? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de empresa va a ser? No, 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 no. Y es importante estar tranquilo, ¿no? Para poder dirigir. Es importante estar tranquilos porque si yo le doy... ¿Y cómo tomas decisiones si no estás si, en paz? Si yo le doy al eléctrico la tranquilidad que necesita, por lo menos en su trabajo y su seguridad... Estoy seguro que va a llegar a casa con una buena sonrisa y entonces su hijo no va a recibir. Esa es mi perspectiva, ¿no? Entonces su hijo va a tener un papá un poco diferente. ¿no? Sí. ¿No? Esa es mi aportación, este, a la sociedad. Ni siquiera tengo que ir a África. No pues. Ya si es me que... pusieron alrededor a quién o ayudar. Sea,
1: aquí, aquí tienes que hacer Voltea primero. En ¿no? radio
0: escucha, alrededor están.
1: O sea, o sea primero así, lo... ¿no? A ver, a ver, aquí está la oportunidad de que puedes hacer por el país, ¿no? Aquí están tus colaboradores, que estén bien, porque estando bien ellos es. van a estar bien sus familias, sus familias van a poder llevar el sustento, van a poder llevar, ellos llevan el sustento a sus casas, donde pueden tener las necesidades básicas cubiertas, donde pueden ir a la escuela, donde pueden pagar sus cuentas, qué bien, o sea, qué buen pensamiento, ¿no? Me Primero. Me encantaría
0: poder cambiar el país, pero mi realidad es que lo solamente que tengo mi voto, y al darme cuenta hasta dónde puedo llegar es con la gente que mi alrededor. En ellos sí puede hacer el cambio.
1: Mira, te voy a leer algo. El Bri. ¿Qué tal, Bri? Yo quiero de su asesoría, con todo gusto. <coughs> mándanos tus datos y a ver qué podemos hacer. El Bri, no, ¿lo conoces? es un, No sé si lo conozcas, ingeniero, pero bueno. Guillermo Santos, saludos para el programa, saludos para el colectivo, saludos para ese programa, aquí escuchando su tema del día de hoy. Manuel Coronado, saludos de Tonalá. Saludos, saludos a es que me entró una llamada, pero esa no la voy a contestar saludos al programa, un gran programa especial sobre los negocios y cómo empezar Eduardo Díaz, saludos de Coquimbo, Chile saludos para el colectivo aquí escuchando su grato espacio, bien, muy bien bueno, pues antes de que casi terminemos, Salvador Rosales, Guillermina Manuel, Martín Covarrubias Pati Torres Samuel Díaz, Heriberto González Israel González, Bri, Guillermo Santos, Manuel Coronado, Eduardo Díaz, Marta Sánchez, Pedro López. Muchas gracias a todos por sus comentarios, muchísimas gracias por sintonizarnos y también muchísimas gracias a todos aquellos, aprovecho el tiempo, a todos aquellos que no los hemos podido agradecer desde la fanpage que nos están sintonizando en vivo, les agradecemos muchísimo, les agradecemos bastante. Eh, recuerden, saludos ingeniero, Irra, saludos, ahí nos está sintonizando, nos manda una foto muchísimas gracias, saludos Israel eh, bueno Ingeniero Almeida, qué programa y nos encanta que gente de nivel nos visite, casi estamos llegando a feliz término algo que le quiera compartir Ingeniero Edgar Raúl Almeida Fernández algo que le quiera compartir a Demetro en colectivo
0: yo me gustaría decirte Demetrio, que la causa de poder informar a la sociedad en todos los ámbitos, considero que es una causa noble la que haces,
1: ¿no? Gracias.
0: Que puedas informar de la manera correcta siempre a través de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad. Aunque sepamos que la verdad no es para todos, este, que exista un espacio donde podamos digerir la información y poderla entregar fácilmente a toda la gente, algunos van a tener que aprender más para poder digerir esa información y decirles así es la situación, hay un camino, hay una solución este, y nada más que agradecerte, eh, agradecerte el espacio, darme la oportunidad de, de poder ex, expresarme, este, también están mis redes sociales, muchas gracias por la invitación y, pues agradecerte.
1: Pues ¿qué? ¿qué agradece el ingeniero Almeda? Le agradecemos bastante. Eh, todas las personas que visitan de Metro Almeda en colectivo, tratamos de buscar, tratamos de buscar que sea este, esta línea, esta expertise, así que nos den su tiempo, que nos regalen su asesoría, que nos regalen su, su, su cariño, ¿no? Y poder expresar lo que ellos han aprendido para que ustedes, para que ustedes, queridos escuchas eh, los que nos siguen por fanpage, lo, lo, los que nos sintonizan, pues, tengan un punto de vista diferente y puedan tomar decisiones. No, no, no así este, estructurar un, un, un curso de cada tema que hacemos, pero con tanto tip, con tanto comentario que hacen personas como, como Edgar, sabemos que podemos encontrar, sabemos que podemos tener esa duda filosófica impedirnos empezar a buscar, empezar a investigar, despertar ese espíritu investigador que, que, es, que es en ocasiones muy necesario para quitar esa venda de los ojos y que nuestra sociedad, nuestra sociedad siga aprendiendo. Agradecemos mucho al ingeniero, al ingeniero Almeda por su presencia. Esto es de metro Almeda en colectivo,
0: este es un espacio para la participación ciudadana. Ingeniero Edgar, ¿te quieres despedir? Sí, este, muchas gracias a todos por sus comentarios. Y pues dejarles este, esta parte, ¿no? Esta parte de, de seguir aprendiendo, esta parte de nunca dejar de aprender, nunca dejar de, de investigar, este, de preguntar y, y agradecerles, agradecerles el tiempo y el espacio. Muchas gracias.
1: No, pues este es su espacio, Ingeniero Almeda. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook como de Metro Almeda, de Almeda Hernández, Instagram y estamos también en... en creo que en Spotify van a empezar a pasar cositas, nuestro canal de YouTube de Metro media en Colectivo, un espacio para la participación ciudadana, les agradecemos les agradecemos mucho les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima va a haber un tema, va a haber un tema vamos a invitar a una persona para que nos hable del problema de la adicción, como ustedes saben este tiene cinco ejes rectores, este programa es adicciones es empresarial, como fue hoy, es temas Así que ustedes nos piden la semana anterior estuvo aquí el muy respetable gran maestro de la gran logia occidental mexicana, el doctor Alejandro Bravo, aquí estuvo ampliamente nos dio comentarios de todos esos mitos. También hablamos de leyes, si ustedes se dan cuenta, próximamente van a estar otros abogados y del pentatlón deportivo, militarizado, universitario de América, asociación civil. Esos cinco temas y se dan cuenta es prevención, información, quitar la venda que todos tengamos información. Si Muchas gracias. Permites, Con todo gusto, adelante. Solamente
0: para finalizar, si quedó alguna duda o comentario, les dejo mis redes sociales. Es Mi Instagram es edgar-almeda. Este, agradecer también a, al grupo de poder del de IPADE, de construcción al cual pertenezco. Muchas gracias, ah, Demetrio.
1: No, no. Oye, eh, yo también pertenezco a la generación 50. ¿eh? <risa> la generación 50 del IPADE. Híjole, eso cambió mi vida. Eso cambió mi vida. Eh, gracias, gracias por gracias por estar con nosotros.